0: cinco de la mañana, bienvenido a Información Privilegiada, le saluda a Cristian Cáuz en este día jueves 2 de marzo del 2023 Muy bienvenido a Información Privilegiada, acá con eh, el señor eh, director. ¿Cómo so está, Somos doctor? unos partners que nos veíamos bien. ¿Cómo está doctor? no está Nos da la alegría sí. que voy a verlo. Igualmente, yo apenas lo puedo ver, pero está bien.
1: Está averiado, ¿Ah?
0: ¿eh? Ah, estoy un poco está averiado. Con sí, los sí, ojitos medio sí, Sí, eh, me echo a perder un poco la vuelta a las vacaciones, pero bueno, así es la salud, pues.
1: Hay que cuidarse, pero Oiga, lo bueno es que no te afectó la voz todavía.
0: No, y a usted lo veo bastante... Eh, ¿Está respirando en este minuto, no?
1: Totalmente.
0: ¿Ah? ¿Está respirando totalmente. relajado? No, está muy igualito, se, se le ve bien, se, ¿no? ¿Se le ve rosagante, ¿cierto? No, 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 rosagante, eh, rosagante, ¿cómo? Se ve sanito. Rosadito, que tiene otra... Eh,
1: no, estoy, estoy de... más o menos
0: igual que cuando me fui, así que no empecemos S con el bullying No, si no es bullying, es eh, una, una fuerte admiración <risa> Como yo le decía ayer a, al licenciado que me habían contado
1: que venía con uno, con muchos kilos de más sí. Yo lo vi más, más macizo ¿eh? Y yo lo encontré normal, fíjate ¿Sí? sí Yo lo vi que el botón aquí está que se le sale y me mata Botón asesino El botón asesino
0: Sí Oye, bueno, esta canción de Kansas, Das in the Wind, eh, simplemente hoy día demuestra... Y esta es la canción más fome y más mala
1: que, de las que conozco. ¿Y por eso la elegiste?
0: Eh, sí, y es una canción que es como Das in the Wind. O sea, es pues que
1: dar ánimo. Tuvimos buenas noticias ayer. Sí. Vamos sí. a hablar ahora con el gran Aldo Lema, lo podemos decir porque está allá afuera, ¿no? sí. andando su vuelta como perro enjaulado, sí. que entrar ya al programa. Está, está con pero entonces vamos a
0: tocar otros temas antes de irnos a directamente a la economía que los vamos a hablar con eh, con eh, Aldo Con Pero don, don Aldo Leva. te quería comentar que acá en la, en la pauta dice que hubo una una recepción totalmente decepcionante de el investor Tesla. day de Tesla que ayer me lo vi entero ¿ah? ¿eh? y le hice algunos comentarios creo en el privilegiado encontré que todo es demasiado maravilloso todo eh, eh, Tesla ¿Mundo de Paps, ¿sí? lo lo hace lo hace perfecto eh, en los equipos eh, se nota que hay gente muy capacitada y tienen alta idea o sea yo no, no veo que de, de, de decepcionante tuvo el Investor Day porque quizás esperaban que presentara un nuevo modelo quizás presentaban cosas mucho más pero cómo estuvieron las predicciones a, en, o sea, en materia de pero yo encuentro que son son o sea yo a mí me dio la sensación de esos PowerPoint que son demasiado optimistas, que, que no atacan realmente lo, lo, los problemas que, que, que puede tener la automotriz Tesla con eh, el, el mercado futuro. Pero y el, el rol de, de Elon Musk en, en las presentaciones fue bastante como pasivo, como que ha perdido un poco el entusiasmo, encontré. Eh, y bueno, eso, eh, no sé si estás viendo la acción de de Tesla en este minuto no, que está está cayendo
1: entonces, cayendo, en el pre-market
0: en el pre-market, pero no eh, el pre-market está subiendo en este minuto, ah,
1: o sea, no fue tan decepcionante no fue entonces? Tan decepcionante,
0: o sea, a mí me suspendió el titular, 1.39% ah, pero
1: es una interpretación de la lista arriba, el mercado está respondiendo pero, otra cosa, oye,
0: viendo las, las perspectivas que tienen de Tesla son realmente espectaculares eh, dice que el rendimiento de su auto es, es muy superior a todos los autos eléctricos que se han fabricado por parte de marcas eh, relevantes. Mostraron algunos números al respecto. Hablan de eh, todo lo que es la cobertura de, eh, de estos puestos para cargar los autos. Eh, hablan también, dijeron que los autos. Es el
1: gran desafío a la infraestructura que hay asociada al tema.
0: Sí, es que es lo que alegan más o menos los expertos en auto y los partidarios de seguir con un modelo no tan radical de autos eléctricos que al final no se sabe bien cómo, cómo van a morir cómo va a ser su muerte según los Tesla, las baterías mueven, eh, mueren ellos las retiran las reciclan y hacen nuevas baterías
1: eso es lo que dice
0: Tesla pero, pero
1: reciclan en qué porcentaje eso es lo importante
0: no tengo idea pero eh, es,
1: yo noté que
0: o sea yo cuando fui a, a esa vez que llegué dije no me gustan los Tesla y ¿Se acuerdan que Hasta bien? el día de hoy te la, la cobran Que la acción costaba como 30 dólares y después llegó a 100 Y está ahora en cuánto está Tesla Está en ciento y tantos creo, a ver eh, Esto del ojo me, me hace perder de vista un poco Está a 206 dólares eh, Entonces, pero... Me hizo revivir esas como presentaciones cuando uno va y tiene que invertir, eh, tiene que hacer un PowerPoint así súper eh, poderoso, super optimista y que al final los problemas que, que son atacados por Tesla eh, a Tesla eh, no fueron aderezados en la en esta en esta presentación del, del Investor Day. Pero algo que me dio mucha risa en el, es que eh, cuando hablaban de Tesla y está ahí presente cómo se llama Elon Musk siempre como que decían esto no es rocket science como diciendo eh, o sea lo de Tesla es mucho más simple sin decirlo en Elon Musk sino que su, su su séquito su entorno su entorno su séquito y decían que eh, que esto no es rocket science Entonces, él, ahí, no. ahí 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 alguien le dirá
1: que no no a Elon ¿Eh? está difícil está difícil decirle que no ¿eh? está, está, está se va difícil. a llenar de puro yesman y eso sí. es una muy mala estrategia de un líder sí pero sabéis
0: qué? hay una cosa también que yo critico señor director por parte de una buena parte de todos los que comentábamos comentaristas etcétera de que le tiran le tiran como mala onda a Elon Musk él es un gallo que está expuesto a todo.
1: Y es polémico también. Es polémico. Y le toca la oreja a la gente. Se expone a eso, pero efectivamente hay como hoy día una mala onda con él. ¿eh?
0: Oye, pero el rocket science es verdad. Este gallo, particularmente, eh, siendo proveedor de la NASA y todo, pero particularmente desarrolló cohetes que ahora eh, el, 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 el costo de lanzar un satélite es ni siquiera un tercio sí, pues. de lo que costaba antes. Hay
1: pruebas, esto no es un soñador nomás. No, pues hay pruebas si uno y ve el cohete aterrizando. Pues. El Eso es rocket Tesla. science. Y el mismo Tesla. Fíjate que hace tiempo no estabas tú en una tienda Tesla de nuevo a fines de febrero. ¿Tú? ¿Sí? En, ¿A dónde? En Puerto Rico y en, en Puerto Rico hay sí. tienda Tesla? Tienda Tesla y en a Tesla. ¿Ya? Eh, y, y vi los últimos modelos allá en SUV. ¡Oh, espectacular! ¿Sí? <risa> Realmente lindo. Ah, bonito. Realmente lindo, ¿no? No me quedé pegado. Entré cinco minutos, entré con mi hijo y lo, 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 lo ¿Y tú, te, te atacó algún vendedor? Como no se, no se pararon de su escritorio.
0: Un, buen, un, un vendedor puertorriqueño No me tuvieron, simpático, ¿no? No me tuvieron mucha fe, parece. ¿Qué tal Puerto Rico?
1: Bien, fíjate, me sorprendió positivamente. Me esperaba algo más, más humilde.
0: ¿A qué ciudad fuiste?
1: Tú en San Juan, fundamentalmente. Eh, elegante,
0: artesanal, es, eh, desarrollado. siempre.
1: La parte en la que estuve probablemente no es el, el, el comportamiento de la ciudad, pero es como eh, un, un Miami austero, por llamarlo de alguna manera fácil para que me entiendan. Yeah. Un Miami austero, pero con pesos de Estados Unidos. ¿eh? Pesos es totalmente. ¿Y la moneda de Puerto Rico? No, es? El, sí, el, dólar, pues, el dólar. El dólar. Es el dólar.
0: Totalmente el
1: valorizado. Sí, sí, el, el dólar y, y forma parte, de un estado humano, aunque un estado social, pero un estado finalmente. Eh, y me, Pero lo que te decía, entré a esta tienda Tesla, eh, evidentemente que no vi en la calle Tesla, la muestra no, no, no es muy grande, estuve casi tres días en San Juan, pero no vi Tesla en la calle. ¿Estuviste ¿Pero ¿Estuviste recorriendo el Caribe? Así es, estuve en varias islas. ¿En un crucero? ese en un barquito
0: ¿y qué tal es un crucero? nunca tomaba uno
1: y tiene de dulce y a grasa. hay un piso que yo eliminaría de los cruceros que es el piso de la piscina donde están todos los gringos ahí en la barra con el punchy punchy hecha. ya ya y es un poquito latero, pero... Se ponen a
0: tomar y se ponen a gritar. Ah, la, y, gracia, la, gracia es,
1: la gracia es que el barco todos los días está en una isla distinta, entonces no los veís mucho. Y la noche está lleno de pubs, restaurantes, casinos, discotecas, restaurantes de, 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 de temáticos. Entonces, si queréis no verlos, no los veís. Por sí. eso yo los encuentro chicanos, fíjate. Yo es que las primeras que hago un crucero me, me gusta ¿Y ahí. qué
0: más conociste que uno diga...? Oye, vale la pena ir. Tú en
1: las Antillas, holandesa, pues, inglesa y francesa. El, el
0: licenciado llegó hablando respecto a... Me
1: sorprendió el licenciado a que, que había vivido en Puerto Rico. Yo tenía idea, tú seguro que sabés, pero yo no tenía ni idea que había vivido en Puerto Rico. Sí. Pues, ¿De chico?
0: Sí, eh, no me acordaba. Eh, me de ahí efectivamente se trajeron el Lincoln, un Lincoln maravilloso que te, tiene o tenía el papá de, de Gonzalo, no sé. Eh... Bueno, todo el, el, el espectro, y esto nos vamos a tomar la libertad de ponernos pesados con Aldo, eh, todo el grupo, nuestra información privilegiada, nuestro team, viajó por lados bastante sofisticados, encuentro yo. ¿eh? Ah, el mío no era tan sofisticado.
1: El Caribe. Mi viaje fue todo lo contrario, lo sofisticado. ¿Tú hiciste un recorrido un... de, de la, en la costa de Sao Paulo río, no? Sí, algo mm. que siempre he querido, había querido hacer. ¿Fuiste a lugares chiquititos?
0: Fui a harta, hartos lugares, yeah. hartos, eh, y definitivamente eh, mi plan era llegar hasta Río, pero no llegué hasta Río. Ah, ¿no
1: alcanzaste?
0: No, llegué a para ti. y ahí me empecé a ver ¿Para mí? A para ti, un Amén. pueblo colonial sí. maravilloso.
1: No lo conozco, pero he visto fotos, es, es muy lindo. Alojé
0: en un hotel en la Plaza Central, que el hotel y los dueños tenían 170 años, eh, <risa> Te juro, esos hoteles con, atendidos por su dueño, la señora que había heredado el papá, el, el, el hotel este con esos pisos de madera de, de, de precioso. colonial, precioso, pero como muy venido a menos. ¿Por qué no? Pero
1: estaba mucho chileno en Brasil este año, ¿eh? estaba muy conveniente ir.
0: Yo no lo... No, no, yo veía un chileno y como que me...
1: Te arrancaba. ¿eh? Sí. Sí, uno chara de... sí, iba a despejarse. Pero conocí de... muchas... La misma José anduvo allá. Estaba sí. muy conveniente para los chilenos y Brasil. Más o menos. ¿Sí? ¿Tú dices que no? No, más o menos. Pero mi hija estuvo en, en los primeros días de enero en el sur de Brasil. Sí. Y... No, es conveniente, sí. Iba, iba con un presupuesto bien acotado y terminó dándose la vida de rico y famoso. Pero no es que uno diga
0: oye, eh, impresionantemente barato, como es cuando a veces íbamos a Argentina y era realmente una, una ganga. No no es ganga, pero es, es más barato y es muy muy bueno. Ahora el que no sé dónde viajó, ni sé dónde fue, es el Niño Maravilla.
1: Eh, sí, ¿eh? ¿Tú, tú sabes si viajó, me da la impresión que está como metido en la...
0: En las guaguas.
1: En la cordillera... Bueno, el No, campo, no, no tengo ni no sé, idea.
0: Para mí es un total misterio. Y ¿Está el, el niño en ahí? El, sí, pues. Ah, sí, es lo, que no lo he
1: escuchado yo, por eso.
0: No, yo lo escuché,
1: sí. Ah, ya, qué bueno.
0: Sí. Oye, eh, ¿y aquí otro tema? ¿Cómo están los futuros? ¿Están negativos? Te voy a contar de
1: inmediato, todavía como mixto, pero vamos a ver si se mantiene. ¿eh? Están
0: hablando de que el PIC, y le voy a preguntar a Aldo, el PIC de la Reserva eh, Federal respecto a las tasas va a llegar en septiembre. O sea, ya le se están poniendo. Techo. Eh, techo y fin a, a, ese,
1: bueno, con la noticia, a ese proceso. Bueno, con la noticia ayer, sobre todo eh, de Limasec en, en Chile, que fue totalmente sorpresivo, se esperaba que la cifra fuera negativa y fue positiva, el dólar ayer se pegó una bajada muy fuerte y ahora está pegando un pequeño rebote pero muy chiquitito, de 0,89%, está en 813,60 el dólar eh, a esta hora. Buena noticia para los que viajaron, hay que empezar a pagar eh, tarjetas y cosas. Materias primas, el dólar, el cobre, perdón, retrocediendo 2%, pero todavía sobre los 4 dólares eh, la libra, el WTI 0.49 positivo 78 dólares y el Brent 0.44 positivo en 84,5 dólares. Y en materia de mercados accionarios, Europa mayoritariamente en rojo, con excepción de Londres, que está casi plano, 0,11% e Italia, el Italia 40 que está en 0,07% los dos muy planos, el resto en terreno negativo pero también muy suave y en Estados Unidos eh, los futuros están eh, levemente negativos negativo esa es la jornada que nos espera y que se abre en breves minutos en Estados Unidos y en Chile
0: Bueno, que Rasgo ha estado eh, presentando también eh, números en distintas empresas chilenas entre ellas CCU que sus utilidades cayeron ...al igual que las de Falabella... ...pero las de su... ...un poco menos, 40%... ...versus el 86% que cayó... Eh, ...las utilidades de eh, Falabella... ...lo que no era tan 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 sorpresivo... ...y eh, Sancosud... ...se mantiene resiliente... ...y... Eh, ...qué más le puedo comentar señor director... Eh, ...la agenda de esta semana... ...de transición... Eh, fue tomada un poco por este IMASEC que, que fue defendido de cierta manera por el IMASEC minero Que no tiene mucho que ver con la gestión económica actual Yo la pregunta que me hago con esto del cambio de gabinete La única pregunta que me hago es si va a seguir el ministro Grau o no El equipo de economía Usted que sabe todo de los cambios que se vienen. No, ¿no? si
1: no lo sé. ¿Es de muy que... amigo, Grau, del presidente, no? Es cercano, es cercano. Pero yo creo que no es una, no es una razón para mantenerlo dejarlo. acuérdate que ya eh, Jackson, que, que aún es aún más cercano y que estaba muy mal evaluado, eh, lo mantuvo en el gabinete, pero lo sacó a la cartera en la que estaba, que era es una cartera demasiado importante. Se especula mucho, por ejemplo, que la ministra vocera podría ir a, a Desarrollo Social. ¿eh?
0: La Camila. Sí. Parece que está medio aburrida ya en vocereando.
1: El rol de vocero y de ministro interior gente que todos los ministerios tienen un desgaste tremendo, pero el desgaste político de la vocería diaria es muy, es muy fuerte y yo entiendo que el PC quiere cuidar también a, a la propia Camila Vallejo con cara a las elecciones presidenciales que vamos a tener en, en dos años más.
0: Sí. Eh, Perdona el comentario, pero yo creo que es mucho más agradable una... Eh, conferencia diaria de, de la ministra eh, Vallejo, que una conferencia diaria, no sé, pues de, de algún subsecretario que son como nosotros, así son, ellas mucho más linda.
1: Pues. Ah, pero eso no puede ser la única razón, pues, querido. Pues ya, pero
0: yo lo quiero decir.
1: Pues. Está bien, pues?
0: o sea, es un agrado, digo yo. Me parece. Es lo más lindo del gobierno. Yo sabes lo que me estaba pensando un poco y un paréntesis también. Eh, me puse a pensar la Camila y es abogado, ¿no? no, es geógrafa geógrafa mm. eh, bueno, en general eh, eh, Michael Jackson eh, George Jackson <risa> George Michael George... Jackson para atrás George Jackson es casado? no tengo idea eh, es que eso la primera línea de todo nuestro gobierno ¿no? es, un, es como un gobierno que no no han criado familias todavía bueno, si son jóvenes
1: productores.
0: sí y falta experiencia a veces en crear una familia no, para gobernar, ay, creo ay, yo ay,
1: ay, con, con niños chicos, lo que hace que nosotros ya tenemos los hijos grandes Imagínate que hoy, mi hija más chica fue a su primer día en la universidad
0: ¿Y cómo está? Estamos
1: viejos, pues, doctor
0: Sí ¿Cómo está Estamos... tu hija? Está... ¿La de dejar?
1: No, no, no
0: ¿Se fue al micro? tras Santiago? Se fue, se fue
1: No, se fue con unos amigos hasta el metro y ahí tomaba metro Ya fue a la Casa Central de la Católica, en el centro
0: ¿A estudiar? Derecho muy bien, señor director. Bravo, <risa> bravo, bravo. Excelente. Sí, sí. ¿Ah? Así que vamos a tener Bonita una acá en la familia.
1: Bonita, sí, pues carrera en la que yo arrugué. ¿Por qué arrugaste? No, no es que haya arrugado. No me gustaba, ¿no? ¿O no quedaste? No, no, sí, si estuve Derecho. estuve Derecho un año, pero no me. No, yo creo que en madurez de uno. ¿eh? Yo miraba mirado la carrera de después, de más viejo, más maduro. Eh, yo les he encontrado al lado. encontrado un lado. Pero las cosas que yo me imaginaba cuando entré a estudiar. Me aburrió rápidamente. Espero que mi hija no cometa el mismo roquillo. que
0: yo. Sí. Eh...
1: Oye, ¿te parece que vayamos a las menciones? Porque son las 9.25 sí. y Donaldo Lema nos va a dejar hacerte dos preguntas si no, si no entramos con el rápido.
0: Sí, vamos con. Oye, te, eh, te voy a dar la mención, el tiro de Conorrent, porque en, en realidad eh, un amigo ahí nos dice que, bueno, que todos estamos viajando también, tenemos que agradecerle a nuestros auspiciadores. Sin duda. Ah, EconoRent, yo lo eché mucho de menos EconoRent O sea, acuérdate que estuve... Es...
1: ¿Arrendaste auto y no funcionaba Arrendé... tan bien como aquí?
0: No, no, no Ya no, me parece. El E-Check ya, e ya eh, lo eché de menos Y bueno, todas las comodidades que le entrega EconoRent Más encima puede acumular CMR puntos
1: Y si tu objetivo es conocer nuevas culturas Tener un lugar para llamar hogar O perfeccionar tus conocimientos Cumplo invirtiendo desde tu app Santander a la sección Objetivo más información en santander.cl Santander, tu banco. Bueno, en
0: Mercado Libre eh, esto del mercado pago yo lo experimenté directamente, señor director en, en, en Brasil.
1: Pagabas todo tú con Mercado Libre. ¿Qué oh. fue lo más sofisticado? ¿Lo más raro que pagaste con Mercado Libre?
0: Un yo quente en la playa.
1: uno Un,
0: un que quente en la playa de un señor que va con su cocinita. Maravilloso. Llega, saca la, la tarjeta le hago touch y le pago 15 reais. O 10 reais, depende de la playa, lo que vale el, el que yo que... Pero sí, pagué también una entrada en día para el partido de Sao Paulo contra... Eh, ¿Fuiste al fútbol? Sí, pues no viste.
1: No, esa la Fui al,
0: al, 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 al mayor, a la mayor concurrencia en el... En ¿Por el, mí? En el Morumbí En el eh, Morumbi, en un clásico entre Sao Paulo y Vasco de Gama. Míralo y ganó Vasco a Gama un partidazo partidazo cien mil personas en un burbujeo tú solo ahí? yo solo con la barra Bar, Brava de Sao Pablo que ¿Y de Brava no más?
1: tiene nada y era hay uno más ¿no? uno
0: más y bueno todo lo pagué con Mercado Pago o sea la entrada de un señor que ya ¿cómo le pago? ¿qué tiene Mercado Pago? ¡pa! al tiro
1: extraordinario
0: y el eso. hoy el partido señor director ¿a usted que le gusta el fútbol bueno. tenemos que ponernos al día que en Chile el fútbol bueno la intensidad de, otro, eh, de, de bueno, otra calaña. Es
1: galaña. otra es otra historia, otra técnica y otros recursos. Sí. Bueno, si quieres arrancarte, doctor, un fin de semana y estás con mucha carga, mucho equipaje, no te preocupes porque llegó la nueva versión de la Peugeot, Landtrek, que ahora es dicen 4x4, caja automática y un motor muy robusto, muy potente de 180 HP. Es una camioneta que te lleva a todos lados y que está hecha bajo la norma Euro 6, la más exigente del mercado pilló el antes, dice 4x4, esa atracción en todos los terrenos.
0: Bueno, usted que es dueño, gerente, subgerente, está a cargo de la logística, está a cargo de los proveedores, no pierda tiempo y métase a Cenegocia. En Cenegocia va a tener digitalizado todo el proceso de, de compra, va a tener trazabilidad y transparencia en cenegocia.com.
1: PWC tiene la combinación única capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es lo que han llamado The New Equation, que busca nuevas soluciones para un mundo distinto.
0: Bien, eh, partamos con, con Donaldo, Donald, que está acá. Gustamos
1: al dolema.
2: Buenos días, cómo estás, Cristian? Cómo estás, Juan Pablo.
1: Muy bien, pues. Tú, tú Buenos días ocasión. a la audiencia. Sí, nos vimos, la, ya se me olvidaron. Nos vimos a primeros de semana. <risa> Al, en enero, Aldo, con su fineza que caracteriza, nos trajo a, a la radio una bolsa con eh, con, con uno, un alfajores, alfajores maravillosos que, que la polémica partió inmediato. Si los alfajores eran argentinos uruguayos, Aldo me aseguró que eran uruguayos, igual que Gardel Eso. y vale. qué va. Y la comparsita. Y la comparsita, bueno, la comparsita, sí. Hay, hay discusión que es uruguaya.
0: ¿Y qué que que otra discusión hay? Sí,
1: la comparsita, un clásico uruguayo
2: Bueno, Oye, no, ahora lo y... que van a empezar a poner hasta en duda el mate Porque como la selección argentina toma mate con hierba uruguaya
1: uh, Y ya se atreven a andar con el termo en la calle claro. como, lo, como lo han hecho los uruguayos siempre Eso es verdad ¿Sí? Pues así uno distingue un uruguayo y un argentino Y, y, con el ¿Y la manera más? de hacer al asado a la leña también es uruguaya nomás, ¿no?
0: Está,
2: sí
3: yo o sea, tenía un amigo,
2: tengo un amigo uruguayo que me hacía el asado en la chimenea de la casa, claro. en Perú. Y lo hace, se hace con leña y se arrastra la brasa ah, para, sí. para hacer el asado. Sí. Bueno, eso no se puede hacer acá por razones obvias de contaminación, pero. Sí, pero en el sur sí. Po. En el sur sí.
1: Bueno, Aldo, vamos vamos, yo en materia y yo voy a partir haciendo de, no, no, un homenaje, pero pero tú lo que lo que vimos ayer, por lo menos, en materia de resultados de crecimiento de IMASEC. Tú ya lo no voy a decir que lo voliste porque no corresponde, pero lo proyectaste, lo visualizaste y lo plasmaste. Lo dijiste, lo dijiste aquí, lo dijiste en entrevistas en, en Pulso, que creías que los números venían bastante mejor de lo que el mercado en general estaba previendo. Por lo tanto, ¿a ti no te sorprendió lo ayer?
2: No me sorprendió. Creo que algo habíamos hablado eh, en enero poniéndole el contexto. O sea, el mundo más que a un aterrizaje duro o un aterrizaje sin, sin, sin adjetivos, parecía estar iniciando una cierta reaceleración, esencialmente por la resiliencia de Estados Unidos y, en segundo lugar, por la reactivación de China a partir de las eh, flexibilizaciones de las medidas asociadas al, al COVID. Por lo tanto, el mundo, en algún sentido, para Chile, desde octubre, noviembre ha representado un reimpulso, que se reflejó en el rebote de los commodities, el, el cobre es el caso más evidente, eh, se reflejó en el debilitamiento global del dólar, ahora en estas últimas semanas algo más volátil ha estado y algo se ha fortalecido, pero entre octubre y eh, finales de enero el dólar en el, en el mundo eh, más bien se, se debilitó, los spreads soberanos, eh, en el caso de Chile, eh, se, se comprimieron a pesar, digamos, de que la tasa base ha subido, pero, pero en definitiva podríamos decir que hay un reimpulso en el escenario externo eh, que ayuda, probablemente también se disiparon algunos escenarios más de extremos que después de eh, el plebiscito de septiembre y con alguna mayor claridad en algunas políticas eh, y demás, incluso con la propia consolidación fiscal que ha tenido Chile o sea, yo creo que esa es una buena noticia no lo suficientemente destacada, o sea, haber logrado revertir eh, el impulso de gasto público que hubo en el 2021 con una caída del gasto el año pasado cercana a 23,5% del producto que terminó originando un superávit fiscal, yo creo que es una noticia también eh, relativamente favorable. Y lo otro son cosas más de corto plazo. Eh, evidentemente que los servicios han seguido normalizando, eso, eso se ha visto en otros países, se vio en Estados Unidos, se va a ver en China ahora en estos meses eh, lo vimos, digamos, en aquellos países que, eh, eh, como Uruguay u otros que fueron un poquitito más adelante en la reapertura o en la eliminación de ciertas flexibilizaciones asociadas al COVID y en, en ese sentido yo diría que el peor momento en términos de actividad de Chile estuvo en el tercer trimestre eh, ya Chile salió de la recesión en el cuarto trimestre, creció el cuarto trimestre respecto al tercero, y no creció una tasa eh, despreciable, creció 0,6%, que en, el, en la medición americana a ritmo anual sería cerca de 2,5%. Y los indicadores de este trimestre muestran que Chile probablemente vuelva a crecer respecto al cuarto trimestre desestacionalizado en torno al 0,7%. Hay un efecto de minería que ha incidido, pero también están los sectores no mineros ligados a los servicios, ligado a una manufactura, probablemente por este mundo y por un tipo de cambio que era muy competitivo, que ha ayudado. Y también está el impacto de una resiliencia en el consumo privado, eh, que ha sido mayor. Eso configura, digamos, un punto eh, de cierre, llamémosle, del 2022, eh, menos malo de lo que se pensaba, y un punto de partida para el 2023 también mejor y probablemente en términos de las cifras Chile va a ir de menos a más y yo creo que vamos a ir viendo un alza en las proyecciones de crecimiento para este año, digamos, saliendo de un escenario de contracción y probablemente pasando a un escenario... Eh, de expansión, moderado estábamos sea.
1: en la cola de la, de la lista de los países, incluso en algún minuto decíamos estamos solo con Haití, y Haití está en terreno positivo yo nunca validé eso y, pero eso tú, más allá de, de, de eso ¿tú crees que América Latina en general se va a mover al terreno positivo y, y vamos a mantener eh, vamos hasta, no sé si en el último lugar, pero pero la parte baja de la tabla, o vamos a, 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 ¿crees tú a eh, comparativamente crecer de verdad bueno, hay hay en América Latina las
2: realidades son muy heterogéneas y dependen mucho de los países. Eh, yo creo que Chile no va a estar en la parte baja, digamos, eh, de, la de la tabla. Probablemente quizás esté en el promedio. Y eh, en, en particular, digamos, eh, hay cosas que benefician a toda América Latina, pero también hay otros problemas internos en otros países, como los hubo en el pasado en Chile, o como los puede seguir habiendo, que también condicionan el desempeño... Eh, del, del, resto, del resto de los países, pero yo diría que las sorpresas positivas para Chile podrían continuar, esto también está muy condicional obviamente al escenario global, porque no perdamos de vista, y ustedes estaban en el ambiente de inicios de año, que era título Fondo Monetario Internacional más de un tercio del mundo en recesión, ese era el mm. título, eh, y la inflación es un problema grave y, y estamos en esta inflación, y ahora los análisis son más de Growflation, digamos, crecimiento con inflación, eh, no landing. Entonces, también el, el, el escenario del rebote, el escenario del rebote y de la reaceleración, la resiliencia de Estados Unidos, China con una economía reactivándose, también tiene un desafío, que es cómo la Fed se va a mover en este proceso durante los próximos meses. Eh, ustedes decían, Europa hoy está con indicadores. Eh, rojos en las bolsas bueno, la inflación de la eurozona fue mayor a la que se esperaba en el fondo hay un escenario también de que así como la actividad ha sido más resistente, la inflación también está siendo más resistente, y yo diría algo que eh, planteamos en, 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 en participaciones anteriores, creo que también en enero este ciclo tiene muchas condiciones de maduro y cuanto más se alargue más el riesgo que el animal que se atraviese en el camino nos genere un problema más adelante. Entonces, eso significa que podemos eventualmente tener un 2023 no tan malo, incluso razonable para Chile con crecimiento positivo, pero también hay que tener presente de que en el mundo hay algunos riesgos que se disiparon, los de recesión, pero hay otros riesgos, los de inflación, que eh, eventualmente, digamos, pueden eh, tardar más tiempo en que, en que se moderen. Oye, Aldo, un, una, una pregunta para discutir al respecto.
0: Eh, bueno, todos los economistas miramos las cifras casi siempre eh, generales, como en el caso de Limasec, que creció un 0,4%, pero cuando uno empieza a descubriñar levemente y ve que el comercio, por ejemplo,
2: cayó un... 3,2%. La minería subió un 4%. Eso es interanual. Sí. Eh, sí. Lo que lo que, lo que, que acá siempre hay que tratar de distinguir, y por eso es, los americanos, Estados Unidos, en lo, lo que hacen con las cifras de actividad es mirar el trimestre contra el trimestre previo. Ahí estamos acumulando un año, y en ese año hubo un muy mal desempeño de ¿Pero Chile... ¿Pero contra
0: el trimestre previo? Si es una discusión que podemos tener eterna. No, 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 porque, porque nos interesa
2: la velocidad, nos interesa la velocidad de la recuperación, porque el problema que tienen cifras cuando comparamos, por ejemplo, enero contra enero del año 2022, el problema que tiene eso es que nos mide más o menos el desempeño promedio que hubo en ese periodo, o sea, como más o menos lo que ocurrió a mitad de esos 12 número que nos tiene contentos. No, pero también hay el 04, pero junto con el 04 hay un 05 que mide que creció enero versus diciembre desestacionalizado. Es el mix de los números lo que que está un poco más abajo, digamos, del informe del Banco Central. Entonces, lo que el 04 es interanual, pero nos, nos interesa a los economistas ver la velocidad más en el margen, más en la punta, como le llamamos. Y para eso se les saca estacionalidad a las cifras, y una vez que se le saca la estacionalidad a las cifras, se ve cómo en, el, en, en lo más reciente se está comportando la economía. Cuando uno mira ese nivel de actividad, el nivel de actividad declinó, 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 como hasta julio, a, agosto. Y de julio o agosto ha iniciado una recuperación, con altibajos, que en la medida que se mantenga o simplemente se estabilice, nos va a dar incluso cifras mejores, porque en algún momento va a llegar julio del 2023 y vamos a comparar contra ese peor momento que fue julio del 2022 y nos va a dar una cifra, digamos, quizás de 2% o y medio de esa naturaleza. Entonces, por eso es que, digamos, no quiero en ningún caso... Eh, eh, olvidarme del punto sobre la heterogeneidad sectorial, que eso,
0: por, que sí, po porque mira, eh, pongamos un ejemplo eh, que lo acabo de elaborar, pero eh, la minería en Chile es como lejana. Uh -huh. O sea no uno le empieza a ir bien a, a la minería y no lo siente en,
2: en la calle todavía no no o sea, es algo pero, totalmente como externo no, que nos ayuda porque estamos en Santiago sí, si no va, vayamos al norte anda la Serena come somos, monto, o sea tenemos 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 porque vemos digamos tenemos la perspectiva de Santiago pero incluso los efectos del derrame y del impacto de la minería se notan en Santiago, porque chorreo, hay un conjunto de servicios, digamos, de toda naturaleza, en todos los aspectos relacionados con la minería, eh, que obviamente eh, eh, tienen, tienen impacto. Por supuesto que en Antofagasta, Calama, en las zonas más mineras de Chile, ese efecto se nota in instantáneamente, inmediatamente, pero veamos lo que está ocurriendo, o sea, el escenario global ha llevado a que el precio del cobre que había iniciado una tendencia fuertemente a la baja, sobre todo en junio, eh, eh, propio del escenario del dólar fuerte, de la, de la Reserva Federal que empezaba a subir las tasas, de la economía mundial que se desaceleraba, el precio del cobre ha rebotado, eh, también han rebotado otros precios de metales, eh, el litio si bien ha caído, todavía sí, se sí, mantiene sí, en niveles sí. muy altos. O sea, lo que quiero Eso. decir es, juntemos los factores de impulso externo, y obviamente que acá... Tenemos heterogeneidad.
0: Por otro lado. Es que es muy externo todavía. O sea, este 4% que nos armó el 04% es algo que no se ya se puede percibir ahí mismo en Antofagasta, en, en, Pero el comercio en Antofagasta habrá subido, habrá caído, no tengo idea. Pero el comercio en Chile, eso que uno ve y los servicios, el comercio creció un 3,2%. Interanual.
2: Interanual. Interanual. O sea, en la, pero en la punta, en la punta ha empezado a tener un comportamiento mejor. O sea, ha empezado a recuperarse, digamos, este, en la punta. Eh, de hecho, eh, el IMASEC no minero creció en diciembre, 04 versus noviembre desestacionalizado. Si uno anualiza 04, da como un ritmo anual de 5. Y en enero, el IMASEC, el IMASEC este, eh, no minero tuvo eh, un crecimiento, en, en enero, perdón, estoy... Aquí también de 0,4%, de nuevo 5%. O sea, el, el, el IMASEC no minero lleva dos meses recuperándose. Esto todavía puede ser un falso amanecer, eh, no es necesariamente como para extrapolarlo y decir que este es el ritmo nuevo de la economía, pero sí, lo que primero uno puede concluir, yo creo que con bastante certeza, es, primero... Chile salió de la recesión en el cuarto trimestre Chile había estado en una recesión desde el primer trimestre del 2022 al tercer trimestre bien medido trimestre contra trimestre previo en el cuarto trimestre salió y en el primero va a volver a crecer y todo indicaría que si no hubiera un escenario externo que se deteriore agudamente eventualmente vamos a tener este año, en vez de una caída del producto como sugieren los analistas, del orden de 1,5% en promedio, es más probable que la economía crezca 1% es probable que en el nuevo informe de política monetaria que el Banco Central va a entregar eh, a, ahora fines de marzo, principios de abril eh, el, el Banco Central eh, corrija su contracción este, de, de la economía y es probable que si todavía no hemos hecho como, como chilenos, como país, el eh, sacrificio necesario para reencauzar la inflación o para reencauzar la cuenta corriente que, que el año pasado cerró en un déficit del orden del 9% del producto. O sea, otro mito que está instalado. Es cierto que ha habido salida de capitales, pero ha habido mucho más entrada de capitales para financiar un déficit en cuenta corriente que es del 9% del producto. Cuando los países tienen déficit en cuenta corriente, entra financiamiento para eh, poder de esa manera sostener ese, ese déficit en cuenta corriente. Y ese déficit en cuenta corriente el año pasado se financió un tercio con inversión extranjera directa, otro tercio con endeudamiento, inversión de cartera, compra de bonos incluso títulos accionarios y demás de extranjeros que ingresaron al país y otro tercio que es muy importante y que no hay que perder de vista con pérdida de reservas internacionales. Entonces los desequilibrios que Chile tiene todavía no se han corregido. El fiscal se corrigió. Hubo superávit fiscal en 2022 hay algunos efectos puntuales. ahí. Eh, el efecto fundamentalmente hay un, hay un, un impacto importante del litio eh, en el caso yo como integrante del consejo fiscal eh, autónomo hemos sugerido digamos estudiar eh, mecanismos metodológicos para incorporar en la regla estructural su eventual carácter transitorio porque eventualmente el precio podría devolverse significativamente el precio del litio casi se multiplicó por 10 eh, hay, una, hay una corrección una consolidación fiscal que se reconoce digamos internacionalmente y yo creo que por los analistas que siguen los números en Chile también pero quedan otros dos desequilibrios que exigen sacrificio y ahí vamos al tema sectorial de la heterogeneidad. probablemente sacrificio va a implicar tasas de interés altas en términos nominales y reales por más tiempo del que se esperaba y eso va a significar que si hubo una excesiva resistencia de la actividad y del gasto en, en, el, en el pasado, bueno probablemente ese sacrificio va a tener que existir durante los próximos trimestres y por tanto las perspectivas no lucen tampoco tan favorables para reencauzar la inflación y eventualmente también para reducir ese déficit en cuenta corriente que eh, no perdamos de vista un tercio se financió con pérdida de reservas
1: internacionales Aldo, hablaste de la inflación pero no hemos, no hemos entrado en profundidad en el tema eh, y se está haciendo o, o, lo, o lo esbozaste en, en los titulares que se está haciendo también eh, más eh, resistente más, más difícil ¿Cómo ves el panorama? Sobre todo en que la meta que tiene el Banco Central para el año eh, es también exigente Bueno, este es un fenómeno local y global eh, en
2: el caso eh, global, obviamente también tiene que ver con la reaceleración y con el pleno empleo en el caso de Estados Unidos. O sea, la gran pregunta de Estados Unidos es, es si los servicios, los salarios, se van a moderar o no en un contexto de pleno empleo. Y ese es un escenario que yo creo que se traduce también a, a, a efecto global por el impacto de China y en los commodities y demás, o sea, China se está moviendo de nuevo. ¿Cómo interpretas tú esto de los
0: empleos en Estados Unidos, que uno dice pleno empleo, pero ve los titulares de la prensa durante un mes y, no sé, Goldman Sachs echó hecho gente, eh, Meta ha hecho
2: heterogeneidad, miles de personas. Heterogeneidad sectorial. Eh, o sea, hay sectores ganadores que en general se escuchan menos que los sectores perdedores. O sea, en todas las crisis y en todas las disrupciones grandes lo que solemos los medios, los analistas las, las personas o sea, las personas en general digamos, le ponen quizás más son reaccionan más al miedo, reaccionan más al temor, y entonces hay mucho titular eh, yo creo asociado a aquellos sectores que están siendo desafiados hay un conjunto de sectores siendo desafiados por la cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial y demás, pero en simultáneo hay mucha creación de puestos de trabajo en paralelo lo, lo que sí sabemos entonces como neto es que Estados Unidos tiene una situación hoy cercana al pleno empleo, eh, que eso puede implicar una dinámica de salarios y de inflación, que también en Chile tenemos que ver cómo evoluciona la indexación, porque es la primera vez es la primera vez en Chile, en, trein, en casi 30 años, en donde por el nivel de inflación que el país tiene, la indexación puede hacer también más costosa la desaceleración de la inflación. O sea, el haber saltado de una inflación de 3% a una inflación, digamos, eh, de dos dígitos, 13-14%, eso tiene implicancias en la indexación vía la unidad de fomento, vía la UEF, pero también en los reajustes salariales y demás. De manera que, yo creo, volviendo a la pregunta de Juan Pablo, que tanto a nivel de factores externos como a, a nivel de factores domésticos, incluyendo también el tipo de cambio que ha tenido una primera tendencia a la caída, pero luego más bien se ha estabilizado, hoy eh, las presiones desinflacionarias en Chile son un poco menores de lo que eran hace tres o cuatro meses atrás. Y probablemente eh, hoy la expectativa es que la inflación implícita en los precios de mercado cierre en 5,7 en diciembre. Los precios de mercado dicen 5,7. Y el banco. La, inf la inflación del 2023. Del 2023, viendo los precios de mercado. Y el Banco Central tiene una proyección de eh, 3,6%. O sea, ya, ya de nuevo lo, el mercado se desvió eh, de, eh, de la expectativa, de la proyección del Banco Central. Por lo tanto, todo indicaría que, digamos, dado que las expectativas no están completamente ancladas, cuando, no, no cuando uno mira el primer año, sino cuando mira dos años, que es lo que más mira el Banco Central, que tengamos un ajuste eh, de política monetaria más extenso del que se pensaba o sea, tasas de interés altas por más tiempo y ahí vamos a que sectores como la construcción, sectores relacionados este, con el comercio eh, muy sensibles a la tasa de interés y demás probablemente esos sectores van a tener digamos, una recuperación muchísimo más lenta si es que tienen eh, durante los próximos trimestres ahora, en, en la disyuntiva en el dilema cual FED hoy en Estados Unidos, cual Volcker a principios de los 80, entre reencausar la inflación haciendo un sacrificio y dejar la inflación desanclada, no hay dudas, digamos, que la opción tiene que ser el sacrificio, y porque eso tiene costos en el corto plazo, pero la suma de los beneficios en los años siguientes es muchísimo mayor. Eso es parte de lo que está
0: pasando en tu país vecino, ¿no? En, bueno, que en nuestro también. Argentina, pero más vecino
2: de usted. Lo de Argentina es mucho peor, digamos. Y hay, hay, a veces hay unos debates que son muy interesantes. Usted se acordaba... Bueno, el otro día lo escuchaba a Gonzalo decir a Vitorio Corvo, y me pongo de pie, sobre sí. todo como profesor, ¿no? como Fue economista, bueno, eso... por supuesto, pero especialmente como, como profesor, que puede ser más fácil reducir la inflación de Argentina hoy en 100% que la de los países que tienen inflación de 10%. ¿Y por qué es eso? Porque la inflación de Argentina de 100% es un problema esencialmente fiscal. Es decir, Argentina emite dinero, imprime billetes para financiar el déficit fiscal. Si uno resuelve el problema fiscal, corta el déficit y el financiamiento monetario que viene del Banco Central y hace un plan consistente, como el que hicieron muchos países, puede reducir la inflación rápida. Sin embargo, aquellas inflaciones moderadas, viscosas, persistentes que tienden a eh, quedarse como los 10% o algo más, esas inflaciones moderadas, a veces a veces son bastante más difíciles de eh, devolver al
1: 3%. Aldo, nos pilló la hora. Un he hecho todo tipo de gestos al doctor, pero no me mira, así que te tengo, ah, que, te tengo que cortar. Sí, yo estaba ya eh, instalado <risa> el Estamos pasadísimos. Ah. Como siempre, muy interesante la conversación. Queda disponible un rato más en el sitio de una.cl Así que un los invitamos a quienes se incorporaron en la mitad, la puedan oír completa.
0: Yo me quedé con hartos sí. temas en el título. Pero
1: nos pilló la hora, pues, doctor. Como siempre. Nos retomamos man... a fines de marzo. Muy gracias, bien. A Aldo. ¿qué que muy pasen bien, ¿eh? bien. Saludos. Bueno, Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es distribuir, administrar y asesorar en materia de inversiones financieras, tanto en los mercados locales como internacionales, dirigidos a clientes institucionales, family office, personas de alto patrimonio y fundaciones.
0: Book, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad a toda la gente que trabaja contigo, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar más feliz de trabajo belargauk.cl
1: que el compliance no sea uno de tus dolores de cabeza digitaliza y automatiza todo el proceso de compliance con RecCheck RecCheck con Q, contáctanos en reccheck.com
0: hoy ayer una, un, un amigo preguntaba cuál es la mejor plataforma que yo conozco por lo menos para eh, invertir fácilmente en instrumentos que representen acciones, que representen índices que re y que de manera sólida y consistente. Mercados G lleva más de 10 años haciendo eso, así que los invito a mercadosg.com. Además, hay, eh, hay una atención que realmente a los clientes les va a dejar no los va a dejar de sorprender.
1: Y si estás buscando invertir una propiedad, hazlo a ojos cerrados con Almagro, departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios. Y 45 años de trayectoria que lo respaldan Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl Slash inversionista
0: Oye, eh, buena parte De la Ducati Modelo Scrambler De 803 centímetros cúbicos Que está en oferta, 9 millones 490 Bajó más de 2 millones de pesos eh, Y aprovechando Bien Brasil una un, En, en estas carreteras de Brasil Que son bien espectaculares Me pasó una Ducati Así, eh, pero fuerte y tres veces, porque el gallo paraba, parece a, no sé, a refrescarse o algo así, y me pasaba de nuevo. Y la solidez de la multistrada en esos caminos, o sea, me, me dieron demasiadas
1: ganas. De ¿Eso con es una tremendo. moto ¿Una moto? Sí.
0: Sí, de todas maneras.
1: Ya pues, vamos a una pausa y volvemos. Sí. Cotiza y licita las compras de tu empresa con CENegocia.
4: Hasta el 30 de abril, con tus nuevas tarjetas de crédito Santander, disfruta todo con tres cuotas sin interés. Desde pagar en marzo la patente, hasta cambiar el celu y salir en la foto sonriente. Desde los útiles para el colegio, hasta renovar el closet y verte Regio. Con tus nuevas tarjetas de crédito Santander, paga todas tus compras en tres cuotas sin interés y únete a los disfrutadores. Santander, tu banco. Válido hasta abril 2023, carga anual equivalente a 1,46%. Informe sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl impuestos de cargo del cliente. ¿Tu empresa está obligada a reportar a la UAF? ¿Ha sido fiscalizada?
0: Hola, muy buen, eh, bah, eh, estamos de vuelta, eh, son las 9.57, vamos con nuestro eh, pantallazo de hoy día. ¿Cómo estamos? Muy buenos días.
3: Hola Cristian. muy buenos días. Bienvenido a la... Del, hace tiempo que no hablábamos. Sí pues, sí, ¿cómo te va. Bien, todo bien, aquí estamos, mirando este mercado que está, está bien movido. Aquí, yeah. bueno, hoy día te, te comento, sí, más o menos, la apertura bastante, un poco más negativa que ayer. Ayer, ayer habíamos tenido un día positivo, eh, principalmente con unos datos de PMI manufactureros que salieron en China la noche anterior. Eh, y después tuvimos eh, el IMASEC, que también fue bueno, y el eh, flujo de venta después del tipo cambio, por ejemplo, que había subido prácticamente 30 pesos en, en dos tres días. ...y vemos una corrección después de esto a la, a la baja, ayer cerramos en 810... ...y hoy día nuevamente abre 5 pesos arriba y estamos en 816... ...las bolsas afuera operando algo negativas, Europa está en este minuto un 0.10% abajo... ...los futuros en Estados Unidos un 0.6%, como hoy tí, el cobre ayer había subido hasta 4.18... ...hoy día está en 4.06 cayendo un 2%. En general, el dólar se está fortaleciendo afuera, algo ha repuntado. Eh, el último, las últimas semanas, eh, bueno, sabemos que acá en Chile baja un poco la liquidez por, por las vacaciones en febrero, pero pero estamos viendo que, que han salido, bueno, datos básicamente en Estados Unidos mejores de lo esperado, que ha hecho que repunte el dólar afuera. En general, el dólar index, por ejemplo, estaba más cerca de los 101 hoy día está más cerca de los 105. Eh, salieron datos de, de PCE que es un dato de inflación que mira mucho la FED que salió más alto de lo esperado el último trimestre los datos también mensuales y anuales que se publicaron después también salieron más altos y eso ha hecho que el tipo de cambio después de haber tocar cerca de los 7.80 en algún minuto eh, repunta rápido y después se mete de nuevo arriba a los 800 el peso chileno sido una moneda que durante el año había estado previendo bastante mejor que el resto así que también toda esta estas subidas también son parte de las correcciones y de la volatilidad natural que estamos teniendo con, sí. con la moneda el último tiempo. Ahora sí. esperamos que en marzo se active un poco más, tenemos ya próxima semana datos de empleo en Estados Unidos, así que ahí vamos a empezar a ver más, más volatilidad, en el, eh, hubo,
0: vamos a empezar a ver más movimiento. Hubo un cambio fundamental ayer con la informa con la información de Lima Seco, ¿no? eh, que, que hubo un, 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 un cambio puntual en el, en el dólar porque eh, Chile creció más de lo esperado.
3: Sí, ¿Qué? efectivamente,
0: Ayer el, eh, Sí, dime. No, que por eh, expectativas de que con un IMASEC minero más alto van a llegar más dólares, por lo tanto va a haber más oferta de dólares, por lo que eh, el dólar debería ajustarse. Ese fue el racional, ¿o no?
3: Sí, sí. en, 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 bueno, en general, claro, al final tú vendes los dólares para, para comprar pesos, básicamente porque la economía está, está repuntando, digamos. Eso va de la mano con lo, con lo, con lo de China. Efectivamente, y, y claro, sorprende al alza, eh, respecto a las cuentas están los economistas un menos 0,2% y finalmente subió un 0,5%, entonces claro que, que está bastante fuera y eso ayudó a que a que cayera rápido el, el tipo de cambio en la jornada de ayer.
0: Muy bien, Sebastián eh, Pufé eh asociado Credit Corp, muchas gracias. De nada que estén, que estén muy bien. Igualmente, gusto verte. Nuevo. Eh, bien, nosotros siendo las 10 de la mañana nos vamos, viene Visionario, las noticias con la José. Eh, ¿No está la José? La Vitu Ah, con la Vitu Ya, muy buenos días.
4: En
0: Falcom Asset Management.